0: Mele. Aș vrea să citim astăzi pasajul din 1 Corinteni, capitolul 9, de la 24, astăzi nici lumina nu funcționează, 24 până la 27. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de opte se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca unul, dar nu ca și cum naști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu, ca să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat." Doamne, te rugăm în această dimineață, în cuvântul acesta scurt pe care vrem să-l citim și să-l aprofundăm, să ne vorbești fiecăruia în parte. Doamne, aș vrea să mă rog să ne binecuvintezi și acum la început de an școlar, vreau să mă rog în mod special pentru toți elevii, Doamne, vreau să mă rog ca ei să fie lumină și sare. Și mă rog ca acest mesaj să fie pentru ei și pentru întreaga biserică. Și Doamne, fie ca acest cuvânt să aducă viață în noi, în numele Lui Iisus. Amin. Pavel scrie această epistolă extraordinară către o biserică, o biserică din Corint, din Grecia Probabil că vă place în Grecia, dacă ați fost în Grecia, este o țară minunată și e fain să mergi la plajă acolo o biserică care a plantat-o în a doua călătorie misionară a lui. A fost în trei călătorii misionare. În a doua călătorie misionară, Pavel a ajuns în Corint și a plantat acea biserică din Corint. Pavel îi cunoștea în parte pe fiecare din acei enoriași, din acei credincioși care se convertiseră la început, îi știa pe toți pe nume și îi iubea extraordinar de mult. Le-a scris cel puțin două epistole pe care noi le avem uh, în, în Noul Testament. Asta este prima epistolă, prima scrisoare către această biserică din Corint pe care Pavel o iubea într-un mod extraordinar. Îi iubea acești oameni pentru că biserica nu e o plădire, biserica sunt oamenii. Și iubea acești oameni uh, uh, și avea în inima lui și uh, ei au adresat tot felul de întrebări și în această primă epistolă, cum de altfel și în a doua epistolă, le răspund de la multe din întrebările lor, mai și îi taxează acolo unde călcaseră pe bec, cum spunem noi, și nu umblau așa cum trebuie. Însă aici, în acest pasaj, le vorbește despre ceva foarte interesant. Le vorbește despre lupte, le vorbește despre alergare. Și este interesant să, să, să ne uităm puțin la cultura elenă, la grecii care, care uh, formaseră această cultură. Grecii erau un popor foarte, foarte isteț, Și cred că sunt și astăzi, dacă te uiți la ei, sunt foarte relaxați, dar nu știu dacă știe toată lumea, dar poate e de ajutor primii filozofi care au pus cumva fundamentul filozofiei, Aristotel, Platon, vin de acolo. De asemenea, primii matematicieni cunoscuți, tot de acolo, Pitagora, vin din din zona greacă, din zona Elenă. Ei sunt și aceia care au pus bazele democrației. Avem democrația astăzi pentru că ei au inventat democrația. Era un popor extraordinar de isteți și sunt un popor extraordinar de isteți. De altfel, olimpiadele tot la ei au început. Ei sunt cei care au organizat primele olimpiade, de la Olimp, de la Muntele Olimp. Și aveau aceste întâlniri, aceste olimpiade din 4 în 4 ani și au început, m-am uitat pe Wikipedia, din 776... Este consemnat primul câștigător al unei Olimpiade, 776 înainte de Hristos. Un bucătar, nu mi-am notat numele, i-am uitat numele, el a câștigat prima Olimpiadă consemnată, dar se spune că aceste Olimpiade au început prin 880 și ceva înainte de Hristos. Deci aveau democrație, aveau filozofi, aveau matematicieni și aveau Olimpiade. Și acestea se întâmplau din 4 în 4 ani, însă poate n-ați știut Chiar în Corint erau tot un fel de olimpiade, le numeau altfel, din 2 în 2 ani. Și veneau atleții să se pregătească cu cel puțin un an înainte și trăgeau de fiare și erau un văzut tuturor acolo cu un an înainte pentru că din 2 în 2 ani aveau și ei în Corint uh, olimpiada lor. Okay, poate nu era atât de mare decât cea din tâi Olimpiadă, era, să zic, Real Madrid și Barcelona, sau invers, Barcelona și Real Madrid. Era un eveniment foarte mare care avea loc în Corint din 2 în 2 ani și veneau foarte mulți din, din Imperiul Roman și participau la, la aceste întreceri. Era vorba de, de, de lupte, de un fel de box, aveau niște... Uh, uh, protecții de aici de piele și își puneau niște, niște benzi de astea de piele, așa se luptau și uh, oamenii aceștia erau foarte onorați și erau foarte cinstiți și foarte respectați. Oamenii se uitau cu admirație la ei când ajungeau în orașul lor. Asta este cultura în care Pavel scrie epistola aceasta. Ei știau exact despre ce vorbește Pavel când spune acolo eu mă lupt, eu alerg, eu nu dau cu pumnul în vânt. Ei știau exact la ce se referă, pentru că astfel de evenimente se întâmplau din 2 în 2 ani în, în, în orașul lor. Și, de, și fiecare știa ce sacrificii face un atlet, cât de mare este ex, e, 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 efortul. Și mi-aduc aminte acum de, de, de băiatul nostru, de Eric. Eric a făcut 6 ani de gimnastică, performanță, și făcea antrenamente în fiecare zi, de 5 ori pe săptămână. De 5 ori pe săptămână, când aveau concursuri, chiar de 6 ori pe săptămână și nu știu dacă știți, dar gimnastica, probabil, zic eu acum că am început să mai uh, 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 descoper lucrurile astea, mi se pare cel mai greu sport. Eric în fiecare zi, timp de 6 ani, aproape în fiecare zi a avut febră musculară. 6 ani de zile. Și au fost zile în care Eric a zis, vreau să renunț, nu mai pot, tată, nu mai pot, nu mai vreau să merg. Și am insistat și am zis cu cu Laura, i-am zis, hai că mai e o lună și e concursul național. Și câștiga acolo un premiu și era foarte fericit și continua încă un an și încă un an. Și ne-a zis Eric la un moment dat, când vedeți că vreau să renunț, să mă obligați să merg să mă obligască să merg, iubesc sportul ăsta. Îl dureau toate. În fiecare zi avea febră musculară și avea o stare de rău câteodată din cauza oboselii. Avea trei ore de antrenament pe zi, sau aproape trei ore, cu drumul, cred că am făcut drumul la peste deal de, în, în șase ani de câteva mii de ori. În fiecare, an, în fiecare zi se antrena. Asta făceau atleții în Corint. Se antrenau în fiecare zi, pentru că trebuiau să fie în forță. Nu puteai să renunți. Odată ce te-ai înscris în competiție, nu puteai să renunți. Erai biciuit. Nu puteai așa să zici la un moment dat, bă, gata, m-am răzgândit. Te duceai să alergi să câștigi, nu să participi. Te duceai să alergi să câștigi. Te duceai în ring să te bați cu unul și cu altul, cu credința și cu dorința și cu așteptarea, să câștigi, nu să o încasezi. Și n-aveai voie să dai înapoi pentru că, așa cum am spus, erai biciuit. Și oamenii aceștia se antrenau zi de zi. Și în acest context și în această biserică, Pavel scrie această epistolă. Cred că ne ajută foarte mult să înțelegem puțin contextul. Noi avem de luptat, cum zicea Irton, că de-aia l-am și rugat să dea mărturia, avem de luptat în fiecare zi. În fiecare zi. Noi nu ne permitem să luăm o pauză o zi. Nu ne permitem să luăm o pauză, nici măcar o zi. Ce să vorbesc de o săptămână sau două săptămâni sau zece săptămâni sau un an de zile. Lupta aceasta are loc în fiecare zi și despre această luptă aș vrea să vorbesc astăzi uh, uh, din, din acest pasaj. Cred că este pasajul pe care îl, adică nu cred în sigur, îl găsiți pe acest uh, program. Pavel vorbește despre această luptă și mi-am mers aminte în timp ce mă pregăteam că acum câțiva ani de zile v-am povestit despre John Steven, sper să pronunț bine, Acauari. El s-a participat la Olimpiada din 68 de la, uh, Mexic, din Mexic și a fost, s-a înscris la maraton 42, nu știu câți kilometri și undeva pe la mijlocul cursei s-a împiedicat, a căzut și s-a lovit foarte rău. Și sunt poze, puteți să vedeți pe internet și filmări cu el, când intră după câteva ore după ce au ajuns primii alergătorii maratonului și au câștigat Oamenii deja plecau din stadion, el intră, reprezentantul Tanzaniei, intră și aleargă și termină cursa. John Stephen Akawari a terminat cursa și când a fost întrebat de ce a vrut să o termine, de ce a vrut să termine această cursă, el a spus, țara mea, Tanzania, nu m-a trimis la 5.000 de mile doar să încep cursa, ci ca să o termin. Pentru el era foarte important să termine lupta. Asta este ceea ce Pavel ne transmite aici, în ultimul verset. Am predicat și nu vreau eu la un moment dat să fiu descalificat. Poți să fii descalificat din cursă. Dacă pui piedică la 1, la olimpiadă, cu siguranță te vor descalifica. Dacă nu joci și în stit, cu siguranță te vor descalifica. Și Pavel vorbește despre această luptă care are loc zi de zi în viața noastră. La orice maraton, unul singur câștigă. Dacă v-ați uitat la maratoanele astea care au loc în New York sau pe unde sunt, sunt câteva rânduri, așa că câte, câteva mii. Nici mă, mă întreb că primul, când, când pleacă ultimul, cred că primul deja are 2 km în față. Unul singur câștigă. Și Pavel spune, nu știți că la aceste jocuri toți aleargă, dar unul singur câștigă? Acum, ideea nu este că doar unul câștigă. El spune, alergați toți ca și când ați câștiga. Competiția aceasta nu este între noi, nu este între frați. Tu nu ești în competiție cu sora ta, tu nu ești în competiție cu fratele tău, nu ești în competiție cu cineva de aici sau de afară, tu ești în competiție cu tine însuți. Aleargă în așa fel încât să ajungi la finish. Indiferent dacă te împiedici și cazi cum a căzut John Stephen Acauarii, fie că ai, se întâmplă ceva pe parcurs, ridică-te și aleargă în fiecare zi cursa aceasta. Este vorba despre o luptă cu firea noastră. Este vorba despre o luptă care se dă în noi în fiecare zi. Între omul născut din nou de Dumnezeu, Duhul care l a născut din nou și firea veche care dorește mereu și mereu să-și ceară drepturile. Este o luptă pe care tu și cu mine o dăm în fiecare zi. Și așa cum am spus, această este cu tine însuți. Tu ești singur și singurul tău scop în această viață este să ajungi la finish. Pavel spune atât de clar în aceste versete singurul meu scop în viață, singura mea dorință este Ca eu să ajung la sfârșit. La această cursă m-am angrenat, am început, când Hristos a venit în viața mea, când Hristos mi-a schimbat direcția și traiectoria, am început un maraton în viața asta și eu vreau să-l duc la bun sfârșit cu orice preț. orice preț. Și tu ești în această competiție cu tine însuți. Și Pavel practic spune în alte cuvinte, eu am imaginea de ansamblu, eu îmi dau seama că trebuie să alerg, îmi dau seama că dacă alerg bine, voi ajunge într-o zi în cer. De aceea, dacă vă uitați în versetele dinaintea acestui pasaj pe, la, pe care l-am citit, el spune că face câteva afirmații foarte interesante din versetul 19. și măcar că sunt sloboți sau liber, față de toți m-am făcut robul tuturor, sclavul tuturor, cât să câștig pe mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei care sunt sublege, m-am făcut ca și când aș fi fost sublege, măcar că nu sunt sublege, ca să câștig pe cei care sunt sublege. Cu cei care sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a Lui Dumnezeu, ci sunt sublegea Lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul. M-am făcut tuturor totul, oricum, ca să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Pavel avea imaginea de ansamblu și spunea cu alte cuvinte, mie nu-mi pasă ce-mi fac oamenii, mie nu-mi pasă ce zice vecinul de mine. Nu mă interesează ce se întâmplă în viața mea. Cu maghiarii m-am făcut maghiar, cu tinerii m-am făcut tineri cu rocării, m-am făcut rocări, ca să-i câștig pe rocări, ca să-i câștig pe rocări. Fac toate aceste lucruri pentru Evanghelie, pentru vestea bună, pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea, că eram un păcătos, un legalist, un om care avea impresia că e cu Dumnezeu, dar luptam împotriva lui, Dumnezeu m-a scos din mocir la asta, m-a scos din cea mai mare groapă, cum l-a scos pe Ayrton, a făcut ceva cu viața mea și mi-a dat scop și mi-a dat sens. Și asta vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Este vorba de o luptă, o luptă zilnică, o luptă și o ispită, cum spunea Ayrton, în fiecare zi eu îl aleg pe Dumnezeu. Și dorința mea și rugăciunea mea în această dimineață este când vom fi plecat toți de aici, să spunem la unison, eu în fiecare zi. Alerg și nu dau înapoi Alerg și sunt hotărât Și vreau să trec linia de finish Împreună cu Dumnezeu Unii vor fi mântuiți ca prin foc Spune tot în Corinteni că faptele noastre vor fi încercate Și se va vedea ce a construit fiecare dintre noi Și unii se gândesc Wow, ce mare predicator a Irton, Dani, Adi Dar va veni focul și vom vedea ce rămâne Și asta este valabil pentru fiecare dintre noi să nu credeți că dacă cineva are un loc public, este mai sus. Nu, fiecare aleargă pentru el însuși, este în competiție cu el însuși. Fiecare dintre noi aleargă pentru acele lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Înșine, fiecare în parte. Planul, pentru Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru viața ta este cel mai frumos plan și cel mai perfect plan. Să nu visezi la planul Oadi, să nu visezi la planul Laurei. Visează la ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Este diferit și este mai frumos. Este pentru că este al tău. Este ceea ce Dumnezeu a pus pentru tine în față. Așa că alergă, alergă hotărât și determinat. Și nu alergă ca și când ai spune, eu nici nu vreau să alerg, că știu sigur că nu câștig. Dar dacă nu câștigi, dacă nu alergi, nici nu o să câștigi vreodată. Așa că alergă. Te-ai îngrenat în această alergare. Aleargă pe, cu Hristos până la capăt. Încă câteva gânduri. Darurile și talentele pe care Dumnezeu le-a dat lui Pavel, el e investit în Împărăția lui Dumnezeu. Darurile și talentele pe care tu le ai, investește-le aici. De aceea sunt atât de mulțumitor pentru tot ce se întâmplă în spate acolo, la sunet, pe o fiecare să-și găsească locul. Unii sunteți gazde bune, unii sunteți bucătari buni. Ayrton, împreună cu Luminița, fac o echipă extraordinară. Luminița soția lui este româncă, este din Codlea. O să pun pe, fac o mică paranteză, o să pun pe uh, grupul nostru de biserică și mărturia lor de pe uh, televiziunea A7. N-am vrut să o pun ca să nu știe lumea, am vrut să-i surprind, dar o să, uh, să vă pun uh, emisiunea întreagă, e o oră și 40 de minute foarte faină. Dar Dumnezeu, întorcându-ne la. are un plan pentru fiecare dintre noi pentru fiecare dintre noi și asta este Dumnezeu numai Dumnezeu poate să facă de aceea Biblia spune și Pavel spune băi fii înțelept când alergi fii înțelept în proverbe 11 cu 30 dacă nu greșești spune că înțelepții câștigă suflete și o să citesc un pasaj din, din Daniel și s-i cei înțelepți vor străluci ca, ca strălucirea întinderii cerului și cei ce întorc pe mulți la dreptate la Hristos dacă vreți vor să ca castelele pentru totdeauna și întotdeauna. Pavel, un rabin cunoscut, cunoștea probabil mari părți din Vechiul Testament pe de rost. Acest pasaj din Daniel 12,3, probabil îl știa. Și Pavel spune, fii înțelept când alergi. Avem un obicei, în biserica noastră câțiva prieteni, toată lumea e binevenită, dar mergem dată pe an, la vidrarul cu cortul și am constatat că tot aceleași persoane vin că nu toată lumea iubește să meargă cu cortul ok, asta înțeleg stăm acolo împreună seara și-l avem pe Denis cântă la chitară, o mângâie așa ușor cum numai el știe cu hari împreună mai vine Mihai Aron de la București de la... Va vine cu, cu o gălată de lavabilă și bate în ea toba. <laughs> bate într-un buștean ori vine adevărată și cântăm laudă lui Dumnezeu seara acolo și îmi place să stau în scaun am scaunul meu și mă uit la stele. e clar și se văd stelele. Unele strălucesc foarte, foarte tare. Altele mai puțin. Altele te gândești, băi, e sau e un fir de nor? ce e acolo? Ce spune Daniel aici este că cei care pe unii la Dumnezeu vor străluci ca stelele. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că toți cei care sunt născuți din nou care sunt creștini adevărați, care și-au pus în credere în Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu până la capăt, vor ajunge în paradisul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu. Dar vor străluci diferit. Toți strălucesc, pe unii de-abia îi vezi, pe unii o să-i vezi foarte tare, dar toți vor străluci. Și ca și când tu uiți la cer și zici, wow, asta vrea Dumnezeu, este o răsplată pentru alergarea pe care noi o primim. Pavel vorbește despre o cunună. Acești oameni care în corință se întâlneau în fiecare an și se antrenau, primeau ceva ridicol. Primeau o cunună de asta de uh, mă, măslin pe capul lor. Am citit în, pe Wikipedia în engleză că unii primeau uh, de, de țelină. Deci să-ți dai seama cât de ridicol arătau. Alergau ăștia la greu, se băteau la greu și la sfârșit se trezeau cu o chestie de aia care până se termina toată ceremonia, se și ofilea. Și Pavel zice, mă vă nu înțelegeți. Ăștia fac asta pentru o cunună pieritoare. Haideți să alergăm pentru cununa veșnică. Ar trebui să alergăm ca acești. Uitați-vă la cleții ăștia. Ăștia în fiecare zi nu-și permit să mănânce Haribo și Snickers și mai știu eu ce s-au înghețată tot timpul. Ăștia sunt foarte serioși. Ăștia fac tot felul de eforturi să primească o cunună care se veștejește repede. Ok, erau venerați, erau cinstiți, erau puși pe o platformă, intrau primii în templul lui Zeus, erau primiți de, ofici, de oficiali, de primar sau ce mai aveau acolo, consilieri, erau primiți și aplaudați. Ok, pot să înțeleg asta, dar totuși, cununa asta, două zile era praf. Măcar o medalie de aur, să o pui și o ai toată viața acolo, dar cununa ce faci cu ea? Și ei luptau pentru ceva trecător și vrevennic. Și pavele nu curajează. Uite cum luptă oamenii ăștia, așa să lupta și voi. Eu alerg. Dar nu ca și când aști ști încotro alerg. Eu lovesc cu pumnul, dar nu lovesc în gol. Ați văzut pe rochi balbo acum, da? Rochi 1, rochi 2, rochi 3, rochi 4, rochi 5, multe rochi. Dar se bate rochi acolo, da, vânt, dar pavele zice, nu, nu, nu. Eu dau cu pumnul, dar nu ca și când nu știu unde dau. Eu lovesc bine. Este vorba despre o luptă, este vorba despre o atitudine. Și eu cred că Dumnezeu vrea în perioada asta, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, să luăm aceste decizii importante fiecare în dreptul nostru. Eu vreau să alerg ca lumea. Eu vreau să alerg ca lumea, nu ca lumea de afară, ca lumea în sensul bun. Vreau să alerg să fiu cinstit cu Dumnezeu și să trec linia și să spună Dumnezeu când voi fi trecut linia, bine făcut, rob bun, și credincios. Rob bun și credincios. Așa vreau să alerg. Nu să intru acolo perpelit, așa, ars, ca prin foc. Vreau să alerg bine. Singurul lucru pe care poți să-l iei pe pe, pe lumea cealaltă sunt faptele tale. Pentru ele vei primi un premiu. Singurul lucru. Ai venit fără nimic în lumea asta și vei pleca fără nimic. Ce pot să iei cu tine sunt faptele tale, pentru că pentru ele vei primi o răsplată. Singurul lucru, ce poți să iei cu tine. De aceea zice Pavel, eu alerg, băi, alerg și mă duc și plantez în Corint o biserică și mă duc și în Efes și mai plantez o biserică și mă duc și până în Spania dacă e nevoie și voi fi închis și voi fi bătut și fac toate acestea pentru că am o imagine de ansamblu. Văd finisul, văd finisul și așa vreau să alerg. Da, am fost închis în Filipii, da, am fost bătut în Filipii, da, am fost în listra sau derbe omorât cu pietre sau arunc, împroșcat cu pietre. Fac toate acestea cu un scop. Mă port aspru, spune acolo, mă port aspru cu trupul meu. Am făcut o, o mică schiță, sper să vedeți, mai mult l-am putut printa decât atâta. Sus scrie trup, pentru cine nu vede, la mijloc suflet, sentimentele tale, gândurile tale și Duhul. În momentul în care Dumnezeu te naște din nou, sau când te naști pe acest pământ, Duhul tău este mort, spune Biblia. Și El trebuie să se nască din nou. Se naște din nou, din apă și din Duh. Mintea ta și sentimentele le-am lăsat la mijloc tot timpul. Pavel spune că trebuie să le renoiești în fiecare zi. În Roman 12, 1 cu 2. Înnoiți-vă în gândirea minții voastre. Și trupul este sus, acolo îi place lui să fie comod, bine, mersi. Ăsta este omul care se naște sau creștinul firesc. Ce vrea Dumnezeu este să fie invers, să fie Duhul deasupra și trupul jos. Trupul mereu îți va spune, e foarte greu, vreau să renunț la gimnastică, vreau să renunț la alergarea asta. Mai bine o, o biciuială bună de la autorități decât să mai alergi. <laughs> trupul mereu îți va spune. Și Pavel vorbește despre această luptă între trup și duh. Când, duhul, când trupul este deasupra, ești un creștin firesc, dacă ești creștin. Dacă ești creștin. Și dacă vrei să faci un test... M-am uitat la, în, azi dimineața, repede, sper să, să, să văd bine... M-am uitat la aspru în Dex. Să vedeți, cuvântul pe care Pavel îl folosește, aspru, se poate traduce și altfel. Mă port dur cu trupul meu. Sunt sever cu trupul meu, sunt foarte riguros. Sunt necruțător cu trupul meu. Eu mă port aspru cu el și zic, trupule, tu asculți de Duh, nu ascult de Dumnezeu. Sunt intransigent, sunt brutal, sunt crud. Mă port aspru cu trupul meu. Sunt inuman, sunt aprig în lupta mea. Atitudinea pe care Pavel a avut-o în lupta lui a fost aceasta. Eu nu mă las bătut. Băi, eu nu mă las bătut. Eu sunt hotărât, eu sunt determinat și mă port aspru cu trupul meu. Ca nu cumva să fi predicat și după aia să fiu eu descalificat. Și asta este ce Dumnezeu vrea să facă cu fiecare dintre noi. Herman a, a, a avut o ilustrație foarte faină cu câțiva ani în urmă și spunea că trupul și Duhul sunt doi câini. Trupul e câinele negru și Duhul este câinele alb. Pe care îl hrănești? Care e mai mare? Sunt de aceeași rasă, să zicem. Unul e mare așa, vezi, ați văzut ce câine avem aici? Ok? Unul din Ucraina are un câine de la musculos. Ești subnutrit? Cum este Duhul tău? Vrei să știi pe cine sau pe care câine hrănești tu? Am câteva întrebări. Vrei să știi cine domnește de fapt în viața ta? A trebuit să facem câteva lucruri. Un creștin, dacă vrea să știe cine este stăpânul în viața lui, trebuie să-și câteva întrebări. 1. Cum arată agenda mea? uită te la agenda ta de zi cu zi și o să-ți dai seama cine este stăpânul tău. Un creștin, dacă vrea să știe pe care îl hrănești, pe care câine îl hrănești, se uite la agenda lui. Uite-te la istoricul tău de pe internet. Uite-te la playlist-ul tău. Ce e pe playlistul ul tău? Bumsi-bumsi? Sau ai laudă și închinare? Ce este pe playlist-ul tău? Vrei să știi pe care din câini hrănești? Foarte simplu. Tu ești la agendata ta, tu ești la playlistul tău, tu ești la istoricul tău de pe internet, te poți uita la contul tău. Cât de generos ești tu cu banii tăi. Și îți spun exact cine este stăpânul tău. Trupul care zice, că vreau un pic de distracție, parcă aș mai vrea un iaht, încă un iaht încă un iaht, că doar suntem la brașov. Uh. Înțelegi ce spun? Uită-te un pic. Acum că avem tehnologie, dacă vreți, fac o mică paranteză, vă dau din casă. Putem vedea cine dă pe internet și cam cât dă și asta ne ajută foarte mult pe noi să facem un buget, sincer. Asta este ideea. Dar vreau să vă spun că aceia care dau pe internet, aproape o trăime, dau aproape 70% din toți banii. Poate nu vrei să știi cât dai și atunci mai bine dai aici, nu știu, dar uite-te la contul tău și o să-ți dai seama cine e Cine-i șeful ăla pe care îl hrănești? E foarte simplu. Dumnezeu vrea să creștem duhovnicește și Dumnezeu vrea să alegem bine în luptele noastre. Uite te puțin la agenda, mă întorc la agenda. Miercuri seară rugăciune. Yes! Începe postul. Trupul zice... Uaah! Iară post! <gă-t----> Uite te ce bine arăți! Asta e reacția trupă. cu seara, ah, n-am chef, mai bine mă relaxez. și Mi-am luat Netflix acum. Joi, avem cer de casă. Yeah! Bă, ăștia stau cam mult. Bă, nu, știu, mai, mai bine stai acasă. Vezi că vine și episodul 13, și sezonul 4, și sezonul 5. Uh! Asta spune trupul. Înțelegi? Netflix-ul! I-a spus unui frate care avea probleme cu pornografia, cu telefonul, se poate rezolva foarte ușor. Iați un telefon cu butoane și așa un telefon cu butoane și ghici S-a rezolvat problema. Da, și telecomanda are butoane. Ok, vine, am zis ok, miercuri vine joi cer de casă, sâmbătă seminar, seminar cu Maria Boldea, yes! Vi recomand, vă, mai ales tinerilor, dar tuturor, dragostea de lui Dumnezeu e un fundament în învățătura creștină. Altfel crești strâmb. E bine să le reauzim, să le reascultăm. Dragostea de lui Dumnezeu. Dacă înțelegi cine este Tatăl tău, cum zicea Elton, atunci îl iubești. Dacă te uiți la Tatăl tău pământesc și zici, oh, poate a avut neajunsuri, Dumnezeu este altfel. E o învățătură de bază. Da, mă dai sâmbătă, am și o zi liberă și vine duminica să nu fim fanatici, bă, totuși, în fiecare duminică. Te poți uita foarte bine la timpul tău, la agenda ta, la banii tăi, la playlist-ul tău și îți dai seama cum se treaba la tine. La fiecare din noi. Orice creștin poate să facă asta. Are sens ce spun? Mai sunteți cu mine? Trupul zice, doare rău, doare. Ok. Aș vrea să te încurajez să fii sincer cu tine însuți. Sincer cu tine, începem o săptămână de poștirugăciune. rugăciune. De fapt, trei săptămâni de post și rugăciune. Vreau să vă încurajez să postiți trei săptămâni, dacă puteți. Cine nu poate posti o zi din, cauza, uh, medic, din cauze medicale sau poate postești cu televizorul, cu Netflix-ul. Poți să găsești alte moduri în care poți să postești. Dacă poți să renunți la masă, ia-ți timp cu Dumnezeu. Poți să postești o zi, poți să postești două zile pe săptămână, poți să postești o jumătate de zi, poți să postești poate pentru prima oră o săptămână întreagă. Spui doar apă, avea un ceai, o cafea, chestii de genul ăsta. Fă-ți un plan. Ghiși ce, va spune trupul tău. Deja ai auzit, nici nu trebuie să zic. Fiecare a auzit vocea foarte clară în, 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 în mintea lui. Fii sincer cu tine însuți, să te trezești dimineața, să te rogi o jumătate de oră mai repede. Păi, dar nu e mai cald sub plapumă? Vai, și-am o plapumă de aia, faină. Sau să citesc ceva din Noul Testament, în fiecare zi? Trupul zice, nu, 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 nu. mai bine citesc eu filozofii mei, eu, fiecare cu ale lui, știi? Ideea din spate este că începem o săptămână de post și rugăciune și în prin post noi spunem trupului nostru, eu sunt șeful, Hristos este șeful. Hristos este Cel care determină ce voi face eu. Și o să închei cu ultima ilustrație a unui prieten de-al meu vechi, și o să rog echipa de laudă să vină în față, de fapt și un chitarist ajungea, vă veniți în față. Um, Daniel Matei, țin minte că vorbea despre lupta asta a creștinului cu firea. Și o găsiți în Roman 6, găsiți în Galateni 5, poate voi reveni. Galateni 5 este un, un, un capitol foarte fain, puteți să luați acasă să citiți această luptă între fire și duh. Daniel Matei spune așa, eu nu mă trezesc ușor dimineața, dar vreau să mă rog în fiecare zi și vreau să încep ziua cu, cu rugăciune. Și a spus trupului lui, avea o cadă mică la bloc, punea un picior pe o parte a căzii și un picior pe cealaltă parte a căzii și îi zice așa, trupule, acum ne rugăm, dacă adormi, ai încurcat-o, dar îți spune eu cine-i șeful. Dacă vei cădea, e treaba ta, eu vreau să mă rog. Și asta este lupta pe care noi o dăm între duh, și fire, duc și fire în fiecare zi irton a zis despre asta, eu vă zic despre asta dar dacă suntem onești o dăm fiecare dintre noi în fiecare zi, este o luptă și fii atent ce spune Pavel eu vreau să ajung acolo pentru că nu vreau să fiu descalificat eu vreau să ajung în cer cu Dumnezeu și singurul lucru, singurul lucru pe care pot să le iau cu mine sunt aceste fapte pe care le-am făcut în credință pentru Dumnezeu Culmea că mă mântuiește gratis fără fapte fără fapte mă mântuiește Dumnezeu dar mă răsplătește mm-hmm. pentru fapte ce Dumnezeu minunat ce Dumnezeu frumos ce Dumnezeu extraordinar cât de mult mă iubește cât de mult te iubește Dumnezeu și ai, ai banda ta, linia ta, cum se numesc că se scap acum culoarul tău, mersiadi, culoarul tău pe care alegi numai tu e al tău și e cel mai fain crede-mă am încercat și eu să imit pe unul și pe altul știi cum predică herma ce fain predică. vreau și eu să predic hermă. fii tu însuți și alergă cursa asta în numele lui Iisus Hristos am câteva provocări vă rog să vă invit în această dimineață din toată inima mea să vă rededicați sau să vă dedicați pentru primă oară și să spuneți eu vreau să alerg bine, eu vreau să alerg cum alerga Pavel. Eu vreau să calc pe urmele lui Pavel, pentru că Pavel călca pe urmele lui Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, pentru că cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, acela și o va salva. Pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Vreau să fiu și eu ca și vreau să alerg bine. Și vreau să mă descotorosesc de tot ce este firesc, carnal. Și vreau să alerg bine. Provocarea este în această dimineață să ne ridicăm în picioare și v invita să vă ridicați în picioare. Și dacă vrei să te rededic asta, să spui, Doamne, eu vreau ca Duhul meu și Sufletul meu renoit să dicteze și să determine viața mea. Dacă vrei să faci asta, o să-ți ofer un timp în care poți să te roști înaintea lui Dumnezeu, tu cu Dumnezeul tău. Și spune, Doamne, vreau, îmi dau seama că ceva trebuie să schimb, poate. Îmi dau seama că am alergat aiurea, îmi dau seama că am, am cedat prea ușor, am uitat la pelei ăsta, într-adevăr nu e ok. Vorbește tu cu Dumnezeul tău și dacă e un lucru pe care vrei să spui, asta aș vrea să schimb. Și vreau să spun un lucru, e foarte greu să schimb lucruri. Cere ajutorul, domne, dă-mi ajutor. oferă ajutorul tău să poți schimba acest un singur lucru, vorbește cu el. Domne, vreau să alerg bine, spune-i Dumnezeu. Vreau să mă rededic sau vreau să mă dedic pentru prima oară în viață, să fiu un creștin duhovnicesc, unul care aleargă după standardele și regulile tale, unul care nu se încurcă cu lucrurile lumești și care aleargă pentru premiul chemării cerești, care este veșnic și nu se veștejește niciodată. Îți mulțumim, Doamne, că Noul Testament putem citi despre eroiai credinței și exemple pentru noi. Îți mulțumim pentru Tine, Isus, că ai fost și ești exemplul nostru suprem. Îți mulțumesc pentru Pavel, care a alergat bine și este un model pentru noi. În această dimineață vrem să spunem, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vrem să ne pocăim de orice faptă firească, de orice tendință firească, de orice păcat. Și vrem să te rugăm să ne ajuți, vrem să venim cu post și cu răgăciune să te căutăm, Doamne, ca cele lucruri care le-ai promis pentru noi să se întâmple, Doamne, ca cele lucruri care le-ai pus pe culoarul nostru, să le putem uh, culege în viața noastră, Doamne. Doamne, te rog, Duhul Sfânt, să vii peste absolut fiecare dintre noi în această dimineață și mă rog ca o determinare nouă și o hotărâre nouă pentru a alerga Dumnezeu să vină peste fiecare dintre noi în numele Lui Iisus.